0: de caminos, te la encontrarás, siempre con una sonrisa en la boca y dispuesta a colaborar, ayudando a cambiar no solo el marketing a las empresas, sino también las personas, y sin perder el objetivo de toda empresa, que es tener beneficios. Hoy se sienta con nosotros Laura Tuero. Yo soy de radio, que decían allá.
1: Sí, se te nota bueno.
0: la voz. <ríe> estoy, estoy medio costipo.
1: Pues.
0: <ríe> bueno, vamos allá. Hola Laura, gracias por estar aquí. Me recomendó tu nombre, eh, José Humanes, por un proyecto que se llama...
1: Save the Marketing.
0: Save the Marketing, o sea, salvemos al marketing. ¿De qué hemos de salvar al marketing?
1: Bien, eh, en realidad el concepto de safe the marketing eh, no, no significa tal cual salvar el marketing, ¿no? Eh, sino que es una marca que creé en base a bueno, una serie de, de cuestiones eh, personales, profesionales que me fueron ocurriendo y con la que quise lanzar una, una idea. ¿no? Eh, realmente eh, bueno, todo fue un um, camino paulatino en el que fui como tomando conciencia de, de que bueno, lo que estaba haciendo a nivel profesional no conectaba conmigo a nivel... Eh, personal, de valores, ¿no? Eh, fue algo que me fui dando como cuenta poco a poco, pero que realmente hubo un momento en mi vida que sí que fue como más crucial porque, eh, bueno, empecé a meditar y empecé pues, a ver cosas del pasado y del presente, pues he dicho que, que no conectaba, ¿no? Eh, vi a nivel tanto externo, ¿no? Personas que yo les decía médico al marketing, ¿no? Y esa mm, mirada de, ah, tú te dedicas a eso de la publicidad, esa a veces como eh, desprecio o sí, tono despectivo ¿no? hacia, hacia el marketing y la publicidad, que muchas veces cuando hablamos de marketing eh, directamente se linka con, con publicidad.
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: Que no saben a veces ¿no? todo lo que hay detrás, diseño de producto, eh, distribución y otros elementos dentro del marketing. Entonces, bueno, con esa visión tanto externa que me daba la gente, también eh, la visión a nivel de, de cómo los consumidores han ido cambiando ¿no? eh, su relación con las empresas, eh, sobre todo eh, ha habido un, un incremento de, o sea, una disminución de la fidelidad eh, de los usuarios, perdón, de los, de los usuarios, de los clientes hacia, hacia las marcas, que, bueno, se ha achacado mucho a a internet, pero en realidad venía, venía de antes. Y, y bueno, entre eso y lo dicho, una serie de pues, conflictos para mí como eh, personales, ¿no? Con, mm. con cómo estaba haciendo las cosas, cómo se tenían que hacer las cosas. Eh, pues eso me llevó un poco a decir, bueno, pues a lo mejor no me tengo que dedicar al marketing, ¿no? Busqué otras, otras, otros caminos, por así decir, y en ese camino me di cuenta de que no, de que en realidad no era eh, lo que estaba haciendo, sino cómo lo estaba haciendo, lo que no conectaba conmigo. Y a partir de ahí fue donde surgió esta cuenta de SID de Marketing, donde lo que quería era proponer otra forma de hacer el marketing a través de lo que yo consideraba que eran pues, los, mis valores y, y también conectando con, mmm, bueno, eh, objetivos de desarrollo sostenible y otros conceptos a nivel mundial.
0: Entonces, ¿hay que salvarlo de sus objetivos, de las tácticas? Porque yo estoy de acuerdo contigo. Eh, al final, marketing se dedica a hacer ricos a gente que es rica. Punto. No salvamos vidas, no quitamos el hambre, no curamos el cáncer. Hacemos ricos a gente más rica. aceptado esto? Sí, dicho así, en trazo grueso.
1: Entonces, sí, ¿cómo bueno.
0: ¿Cambiar el objetivo y de dejar de trabajar para Coca-Cola?
1: En realidad, eh, también se hace marketing de otro tipo de, de acciones o de actividades, ¿no? Eh, hay marketing dentro de las ONGs, por ejemplo. Uh
0: -huh.
1: eh, hay marketing dentro del mundo educativo, por ejemplo. Sí, por eso
0: te digo, ¿es, ¿es las técnicas o la empresa? ¿Qué hemos de, hacer? ¿De qué hemos de salvarnos? ¿De Coca-Cola Nike? ¿O tenemos que hacer marketing solo para Save the World, Open Arms? ¿O sí. son las técnicas? Y
1: Sí, yo creo que realmente lo que, lo que ha pasado mucho con el marketing es que se ha como separado, eh, por un lado está el marketing, que mm. su objetivo principal eh, suele ser ponme una buena imagen de mi empresa okay. y por otro lado está la empresa. Y eso mm. se ha separado tanto que eh, no hay esa capacidad de comunicación desde el departamento de marketing para decir Hola, si quieres decir que eres sostenible, tienes que ser sostenible. Entonces hemos visto cosas como grandes empresas que han tenido que pagar multas por haber dicho somos sostenibles, cuando en realidad tenían un objetivo de sostenibilidad para 2050. Pero ellos lanzaron su anuncio publicitario. Bueno,
0: diciendo, o sea, es el greenwashing ustedes". que dicen, ¿no? Greenwashing, Eso greenwashing.
1: Es. Eso es. Y para mí esa es esa desconexión que está habiendo desde un punto de vista de objetivos eh, económicos, que muchas veces, pues, sobre todo en grandes empresas, ¿no? viene pues, más allá de, de, de la dirección general, viene también de accionistas, ¿no? viene, uh -huh. viene de, de todo eso que viene encima. Y, y que hay desconexión entre eso y él. Eh, o sea, es como que... Eh, por una parte está la empresa que es la que hace todo eh, y te dice este es el producto que tienes que vender, este es el servicio que tienes que vender y a partir de ahí como que empieza la parte de marketing y no es así o sea marketing tiene que entrar dentro de ese diseño de producto, tiene que si quieres comunicar que eres sostenible ese producto tiene que ser sostenible eh, creo que es importante esa parte y es más con la llegada de internet ha habido una gran oportunidad para las empresas que no todas han sabido aprovechar Internet es el mejor lugar donde conocer eh, qué es lo que realmente el consumidor quiere ¿no? y que cada una de esas eh, protestas que hay ¿no? sobre tu producto, sobre tu servicio, es una oportunidad de crecimiento para ti, uh -huh. no eh, lo que muchas veces se ve como, ¿no? como un, un problema. ¿no? Ver los problemas como oportunidades, en ese sentido, o sea, me parece eh, una gran oportunidad para, para las empresas.
0: Siguiendo, siguiendo tu hilo, sigo pensando que entonces el, el problema es la empresa o es el método. Y aparte, aquí te sigo otro sigo razonamiento. Creo que Internet ha conseguido que lo que es la empresa y el marketing se distancien porque se subcontrata. Te hacemos la página web. Y vas a las páginas web y visión, visión y valores son todos los mismos. Entonces, sí. no, no todos sois sostenibles, no todos sois, No. no. Y la otra pregunta que te haría es, el, y, y al final el accionista quiere... Yo invierto en, en, en bolsa y quiero un retorno de inversión. A mí estos valores, qué me estás contando? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo consigues cuadrar todo esto? Al final el dueño de la empresa es un accionista que ni conoces. ¿Cómo haces que el objetivo, los métodos, la empresa con el apartamento de marketing que se subcontrata a grandes agencias y si es grande, que tenga sentido?
1: sí. Ese tema de la subcontratación también lo hemos comentado varias veces dentro de la tribu, hemos llegado a pensar que muchas veces se subcontrata el marketing porque es como la, la parte que cuesta, que cuesta hacer porque, eh, porque no conecta, ¿no? porque eh, eh, es como la parte final eh, de venta, venta, venta y, y me da igual cuáles sean las formas de conseguirlo, ¿no? Quiero uh -huh. eh, meter caña a la agencia para que lo logre y me da igual cómo lo haga ¿no? Eh, por esa parte eh, que decías de, de los accionistas, ¿no? Y, y esa, esa, esos resultados que quieren los accionistas, eh, creo que es importante que eh, todo esto se vea como resultados a largo plazo, ¿vale? Uh -huh. Yo entiendo que, que sobre todo eh, pequeñas empresas digan, yo no puedo apostar a muy sí, largo sí, plazo.
0: Es complicado.
1: Sí, sí, sí. Pero eh, sí que es importante que se den cuenta de que cuanto más se vayan distanciando de la sociedad, más se vayan distanciando de las personas, menos fidelidad van a tener. Entonces, lo que día a día eh, te dicen los clientes es mi coste de adquisición por cliente es X, ¿vale? Y se quejan de ese coste mm. de adquisición. ¿Cómo puedo retenerlos? ¿no? Entonces, ¿cómo puedo retenerlos? Pues lo primero es que cuando les vendas por primera vez, quieran volver a comprarte. Si la primera vez que les vendes es mintiéndoles, no te van a volver a comprar.
0: ¿no? Estamos de acuerdo.
1: Entonces, creo que ahí está el, el punto, que, la, que, el, que se den cuenta de que adquirir un cliente tiene que ser un compromiso a largo plazo, que no tiene que ser un, ahora necesito vender esto ya. Y me da igual cómo lo consiga. Entonces, todas esas técnicas de venta en las que eh, cada vez más las personas somos conscientes de, de lo que la publicidad, lo que esos mensajes están consiguiendo, ¿no? Porque se están aprovechando de los sesgos cognitivos que tiene nuestro cerebro.
0: Después, sí. o sea,
1: que es como eh, brutal. O sea, eh, cuando te vas dando cuenta de algunas de esas cosas, dices, ¿cómo están consiguiendo que yo diga sí a través de una serie de frases escritas en un determinado sentido, ¿no? Cómo está utilizando la publicidad, el, eh, todo lo que a día de hoy se sabe sobre el cerebro, la neurociencia, sí. todo, lo que ha, todo lo que ha descubierto sí. para sanar el cerebro, <risa> eh, la psicología, etcétera, Y cómo lo están utilizando para, para vender. Es un tema que dentro de la tribu lo hemos hablado mucho y que nos preocupa mucho porque creemos que se están creando muchas veces necesidades que no son tales y, y que se están mani o sea, manipulando en cierto sentido, ¿no?
0: Pero te te ¿qué el concepto eh, de necesidad. Uh -huh.
1: Sí, incluso, o sea, no lo hemos vivido. Hemos vivido eh, internamente trabajando para empresas el hecho de personas que se endeudan, por ejemplo, para comprar un curso online para volverse ricos. Uh
0: -huh.
1: Ese tipo de cuestiones,
0: ¿no? sí, aquí la pregunta es, ¿por qué la gente dice, ostras, si este tío tiene un curso para hacerse rico, ¿por qué no se ha hecho rico y deja, y deja de hacer cursos?
1: Efectivamente, sí, sí, sí. Pero al final esa persona en redes sociales, en tal, muestra que es rico. Eh, que, y, y, y es posible que sea rico. <risa> Lo que pasa es que eh, ahí yo creo que hay un, un cúmulo de... de, de de formas o de, sí, de formas de hacerse rico, fórmulas hechas, que, ojo, no digo que no funcionen, pero que se venden muy a lo... Yo he hecho esto, si tú haces exactamente lo mismo que yo he hecho, tú te vas a volver rico. Y no tiene nada que ver con esto.
0: Perdona, es, como, es como decir, si sí, coges un do, coges un fa, coges un sol, haces dos canciones de éxito y no. no y, así, shout, y la banda, hay dos. Punto. Exacto.
1: Y, y, eso, y el contexto es totalmente diferente. No es lo mismo emprender desde un pequeño pueblo que desde una gran ciudad. No es lo mismo emprender con X dinero en la cuenta bancaria que con cero. Eh, no es lo mismo emprender con contactos que sin contactos. Con formación previa o sin formación previa. O sea, hay mmm, una, con capacidades, por ejemplo, hay cursos ¿no? que te dicen hazte un webinar y te hará rico en... <risa> Y tú dices, vale, pero si yo no tengo capacidad para expresarme delante de una cámara con persuasiva, ta, 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 no voy a conseguir nada.
0: Aquí te no, quiero decir, no. yo creo que el marketing... Ay, bueno, ¿te suena un humorista que se llama Billy Hitch. Sí. Vale, tiene un trozo sobre el marketing que me parece fantástico. Aceptando esto... Bueno, dice que somos todos unos hijos de puta y hemos de morir. Somos pequeños perros de satán. Vale, yo estoy de acuerdo. Sí pero de el marketing es, es más que esto es interesante y bien aplicado es muy, muy, es muy chulo pero claro, tú te, tienes la presión de ¿no? tu marca personal, top of mind branding Ua. y es que yo soy zapatería y hago zapatos ¿qué sí. le decís a, 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 a una pyme que al final es el tejido para que haga marketing? Y dices, no, es que tío, yo hago zapatos ¿qué me estás contando? ¿una página web? ¿un texto? ¿un copy? ¿un un, un cal, 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 ¿tú qué? qué? ¿Qué le decimos a esto? No, Es que yo hago zapatos, y soy artesano, no tengo ordenador, trabajo con cuero. ¿Qué me estás, qué me estás contando? ¿Cómo le explicamos uh -huh. a este que el marketing es interesante y que si haces algo de marketing lo va a hacer él? Porque si lo hace una agencia, una gran agencia, una es un, personal, un profesional autónomo que es, tendrá más cuidado, no funcionará. ¿Cómo, cómo le convences? Porque el tío, al final ahora una persona web con WordPress en cualquier lado y se gastará 6.000 euros en una castaña pilonga, probablemente.
1: Yo creo que lo que, lo que les pasa mucho también a, a, a pequeños empresarios, emprendedores, es que eh, con toda la cantidad de publicidad que hay sobre monta tu negocio, haz tu página Ay. web, pues al final se piensan que haciéndolo ellos van a eh, tener que invertir menos. Ese coste-tiempo a veces no lo saben medir adecuadamente, por así decir. Y luego, encontrar profesionales del marketing y la publicidad que realmente se adapten, que ahí es donde voy yo, se adapten a tus valores, a tu forma de pensar, a las cosas que quieres hacer. Es decir, eh, encontrarte una persona que te diseñe una web es fácil. Te dice, eh, mira, eh, tienes que poner aquí un call to action que diga, vende ya. Aquí vamos a poner un, un claim en la parte de arriba. Vamos a poner una foto tuya en primera plana porque eso es lo que vende, las caras venden. No me pongas tu producto, ponme tu cara. Vamos a contar tu historia personal, etcétera, etcétera. Y no se están dando cuenta de que esa persona, ese cliente con el que están hablando, tiene una serie de valores, una serie de formas de ver el mundo en el que a lo mejor no se siente cómodo diciendo, vendo esto, no se siente cómodo con una cara suya en primer plano. Uh -huh. eh, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que te digo, creo que es importante que esa web refleje 100% cómo es la venta real que esa persona realiza en su día a día. Entonces, ahí lo que me gusta a mí es hablar con esas personas, conocerlas bien a fondo y saber qué es lo que a ti te funciona vendiendo, ¿no? Es que hay personas que a lo mejor no necesitan ni siquiera una página web. Su mejor forma de vender es haciendo relaciones eh, con otras, di, otros distribuidores porque tienen muy, buen, con, muy buenos contactos, muy buena capacidad de hacer contactos y su mejor capacidad de venta es eso, hacer relaciones.
0: Eh, no, perdona te interrumpa. Hemos, hemos cometido un error muy tonto. ¿Sí? sí ¿no? ¿Qué es el marketing? Yo, quizás, yo tengo una idea, tienes otra. La gente normal probablemente... A mi madre digo, ¿hago, hago marketing digital online de growth hacking me dice, cómete las lentejas. <risa> ¿Qué es marketing? Lo del growth grow
1: hacking
0: ya es, ¿no? <risa> bueno, hay gente que lo sabe hacer. A mí me parece funciona, no te digo que no, pero a largo plazo tengo mis dudas. Pero bueno, ¿qué es para ti el marketing para salvarlo? Vale. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué entra dentro del marketing? y Mira que entran cosas, ¿eh?
1: Sí, eh, para mí el marketing, si me fuera como a la... A la definición más, más clásica que tengo en mi vente me, me lleva un poco a las cuatro P's de, de Potter, ¿no? Que se dice, ¿no? Producto, precio, eh, distribución y promoción, ¿no? Para mí es importante que tengamos esa estrategia global de todos esos elementos, ¿no? Eh, el branding para mí es parte de, de, esa, de esa promoción, es más, eh, no es una promoción como la publicidad, pero es, es, entra dentro ¿no? de, de, ese, de ese mundo. Las relaciones públicas también es marketing, o sea, todos esos elementos creo que son marketing y que tienen que ir bien coordinados. ¿no? Eh, a nivel de, de, de bueno el, el modelo, por así decir estamos trabajando estamos creando dentro de ese de marketing pues hablamos de, de tratar de, de buscar otros elementos eh, importantes no dentro del marketing por ejemplo se habla mucho del cliente vamos a centrarnos en el cliente el cliente es el centro es el centro es el centro y que estamos consiguiendo con eso pues estamos consiguiendo que el egocentrismo se dispare por todos los lados porque toda la publicidad te habla a ti eh, tú, 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 tú. Y solamente tienes que pensar en ti. Es Entonces, peor. Bueno, si
0: te fijas en los días de coches, hubo un tiempo que el centro de los niños, para que fueran a los padres.
1: Bueno, bueno, el tema de los niños... Yo tengo un hijo de cuatro años, para mí es brutal. Que un hijo de cuatro años te diga, cuando hay un problema? Mamá, lo compramos, ¿no? O sea, cualquier lo compramos... Uh -huh. Y es un automatismo que con cuatro años ya existe. <ríe> Me parece brutal. Eh, en, lo que, ah, en lo que te estaba comentando del, del cliente, ¿no? nosotros uh -huh. nos gusta pues, tener una visión más global, ver un poco más allá. El eh, cliente sí es importante, pero eh, ¿en qué más estamos contribuyendo? ¿no? ¿En qué más estamos impactando? ¿En qué otras personas? Eh, en que otras personas, animales ¿no? eh, elementos naturales, lo, lo que sea ¿no? eh, creo que es importante que, que el centro no sea una persona sino que sea el, el mundo en general y todas las interrelaciones que, que hay y, y las necesidades actualmente que, que sobre todo para mí son de sostenibilidad mm -hmm. ambiental
0: En temas de marketing, ¿crees que es lo mismo el marketing B2B B2C? o los productos de volumen o los de margen funcionan todos igual todos tienen una aproximación ¿sus detalles diferentes? ¿los tratáis todos igual?
1: Eh, para mí es es diferente obviamente eh, no es lo mismo vender eh, empresa a empresa que vender eh, cliente la o sea, empresa a cliente es o sea todo todo eh, cada factor diferencial dentro de una empresa eh, hace que el, que el marketing debe de ser reconfigurado por así decir ¿no? hay empresas de B2B que se empeñan a veces en hacer estrategias muy B2C y, y dices, bueno, eh, a lo mejor empresa, esto de estar en Instagram, o sea, según, según qué enfoque, según qué empresa, pero esto de estar en Instagram hablándole a una persona. Eh, sin hacer, sin hacer publicidad se aumenta a determinadas personas que realmente eh, trabajan en un negocio puedan llegar a, a contratarte el no darse cuenta que en un B2B generalmente la decisión no es de una sola persona sino que es de varias eh, bueno, depende evidentemente pero cuando estamos sí, hablando de grandes sí. empresas eh, una decisión B2B no suele ser emocional porque la toma de decisiones a no ser que haya una persona muy líder a la que puedas convencer y él pueda convencer a todos los demás la decisión suele estar muy deliberada dentro de unos presupuestos generales de la empresa entonces eh, bueno eso. creo que es importante eh, que veamos el contexto específico de cada una de las empresas para determinar una estrategia y a día de hoy creo que se hace muy poco eso, se va a la fórmula rápida de
0: sí, esto Copiam, ver, hacemos cut and paste de muchas cosas Sí, sí. Y, y duplicamos la landing pechis igual. Eh. Pero volviendo al tema de, de los niños. Tienes uno de cuatro años y tengo dos de trece. ¿Cómo educamos a los bien? niños? Ah,
1: no, no, de, a, a ver, cómprame, de... cómprame.
0: No, no, pero. A ver, gracias a que, a mi señora que está, está trabajando conmigo. Eh, mal, está mal. Creo que están bien, ¿no? han salido bien, pero. ¿Cómo educamos a los niños para decirle, mira, mira, fíjate, ¿ves esto? Esto de aquí está puesto por esto para que tú piques con esto. Hostia, es verdad. Este mensaje hace que te emociones para que tú sientas esto. Esto, pues mis hijos tienen la mala suerte de dos personas que más o menos se dedican a este mundillo. Pero uh -huh. ¿cómo preparamos a los niños para que sean resistentes a los trucos que se usan en marketing, que se usan y funcionan? Porque ya ahora tú, la neurociencia está estudiando esto. ¿Cómo los preparamos?
1: Hmm. Para porque mí... Parte,
0: perdón, te interrumpa. ¿No ¿sí has visto un documental de marketing en niños? De cómo se hacía estudiar a los niños pequeños porque eso, los, las formas son más redondas, otros son más pequeños. Está todo estudiado, entonces está estudiado para vender. Mm. Por eso Disney va por niños pequeños. Claro, los adolescentes se consideran de, de 8 a 10 años a nivel sí. de marketing. Es que es acojonante. ¿Cómo educamos a los niños para prepararlos para esto? ¿Y a los padres para que sepan decir no? Y que lo sepan explicar el por qué no tema de la educación que me parece muy importante.
1: Sí, eh, yo el tema de los niños recuerdo que en la universidad hice un trabajo, hice el análisis del código deontológico de alimentación para niños y, y cogí, bueno, en un grupo éramos, eh, cogimos un montón de anuncios a nivel eh, grandes marcas que habían firmado esa, ese código deontológico y vimos cómo se estaban saltando todo. O sea, habían firmado brutal. un código y se lo estaban saltando. Me pareció sí. brutal, brutal. Sí. Y, y a nivel de, de educación que es de cara a los niños, para mí la clave está en el pensamiento crítico, clave el que cada cosa que alguien le diga sea capaz de eh, pensarla por sí mismo. Eh, que hay muchas verdades que yo te puedo decir una cosa y que sea cierta para mí, tú también puedes tener tu propia verdad, ¿no? Eh, es más, hay estudios científicos que se contradicen, ¿vale? <risa> que si hay gente que, que se lo dices sí, sí, es, es bueno comer una manzana, no es bueno comer una manzana al día, pues no sé, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Bueno, y... esto es lo que decían en psicología. Eh, si quieres saber que hizo un estudio, mira que uno lo ha pagado.
1: Eso es, eso es también... Y, y para mí es clave eso, que, que sepan eh, también encontrar sus momentos eh, de, de, de toma de conciencia, por así decir. El, para mí el, el, la meditación es un buen entrenamiento para coger y saber separar tus pensamientos, tus emociones, de dónde vienen, dónde te afectan. Eh, creo que es importante también que... O es, una, es un camino ¿no? que se puede tomar para para tratar de trabajar esa parte. Yo, a través del de, eh, mundo de la inteligencia emocional, llegué al, al tema de, de, bueno, de la consciencia y de la meditación y me parece que es algo importante también, o una herramienta que los niños podrían utilizar para, para ello, ¿no? porque es como tomar espacio, ese espacio que nunca nos tomamos para pensar en qué nos está pasando, para tomar decisiones, eh, Causadas, por así decir, ¿no? no coger y decir, uy, esto me lo voy a comprar ya porque lo necesito ya y lo compro en este clic que es muy fácil. ¿no? Esperar un poco y ver si realmente lo, lo vas a necesitar.
0: ¿Y qué te parece la manía del marketing de apelar siempre a sentimientos y emociones? A mí me indigna bastante, o sobre todo cuando hablamos de temas, temas complicados como los inmigrantes, la pobreza. A mí me pongo un niño estoy delante de la pantalla. Lo que hace cada vez más es que me indigne y ya no quiero ni colaborar con nadie. ¿No estamos quemando la parte humana del, del ser humano ¿va a base de sobreexponernos?
1: Sí. Eh, al final es, es un poco lo que, lo que te.
0: Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología. Las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en lanuerta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti.
1: Lo que funciona se utiliza, ¿no? Entonces, sabemos que una imagen de una persona, es más, sabemos que una imagen de un niño, ¿vale?, es el tipo de imagen que más capta la atención de un usuario. De un bebé, de los bebés son tal, los siguientes son las mujeres y los siguientes son los hombres, ¿vale? O sea, está como categorizado y estudiado. <risa> tipo de cosas eh, y entonces pues se utiliza, se utiliza sin pensar realmente qué es lo que, lo que queremos transmitir qué es lo que queremos eh, conseguir en la otra persona ¿no? entonces cuando tú ves a este niño desnutrido como dices, dices te entra una pena por dentro que generalmente pues, de una forma muy inconsciente coges y mandas el el mensajito o mandas lo que sea para hacer la donación, ¿no? Y eso se consigue con personas, pues lo dicho, sí, sí, un día a día.
0: Está es el efecto contrario de saturación. Yo estoy saturado ya.
1: Efectivamente, ese es el problema que se lleva utilizando mucho tiempo y que la gente ya ha llegado un momento en que te paras a pensar y dices, o sea, yo llegaba a pensar, ¿eh? Ese niño, ese niño eh, está allí. Le han sacado una foto publicitaria que ha salido en un montón de lugares, o un vídeo, lo que sea, mm, ese niño, por supuesto, no ha cobrado lo que cobra un niño de Estados Unidos cuando hace un anuncio publicitario, es decir, lo han utilizado, no sé si será huérfano, no sé si habrán pedido derechos a sus padres para hacer eso, o sea, te llevas a, a, a plantear muchas cosas en ese sentido, ¿no?, de decir, eh, están utilizando esto. Eh, como te, estás, ¿Te estás dando
0: cuenta de dónde te está llevando la reflexión? Eso a es. un cinismo absoluto. No me fío nunca de nadie. Eso es. Eso Hasta es. qué punto es bueno esto. No vas a eso tener es. dudas. Esto va a ser un cínico absoluto.
1: Sí, sí. Pero que que te empiezas a plantear cosas en las que empiezas a cuestionar, empiezas a cuestionar todo eso. Eh, evidentemente tienes, tienes que parar bueno, como empieces a cuestionar todo lo que te encuentras en, en publicidad eh, te puedes volver eh, loco ¿no? pero sí que es cierto que, que creo que sea sobre todo el problema es que se apela mucho a emociones negativas no, no, no. el miedo es lo que más vende. y entonces se apela demasiado a eso y se está consiguiendo polarizar a la población se está consiguiendo eh, y cuando digo polarizar digo no solamente o sea, a nivel de política derecha izquierda dentro de Twitter ya
0: lo ves eso digo, es fácil
1: efectivamente pero a nivel de mujeres hombres me parece que cada vez está habiendo más polarización eh, bueno, y, y, y diversidad ¿no? diversidad eh de, 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 de diversidad de todo tipo eh, creo que está viendo mucha mucha polarización porque cuanto cuanto más identificación hay contra con algo no pues más se utiliza lo que te estaba diciendo también antes no de egocentrismo no entonces voy segmento y voy a una persona y le digo exactamente lo que lo que necesita aunque le ponga en contra de otras personas ¿no? eh, la hago sentir única la hago sentir la, la mejor la hago sentir que que ella se lo merece, ta y, y conseguimos como ese egocentrismo y esa separación del resto del resto del mundo y eso o sea se está utilizando mucho pero es que o sea realmente cualquier cualquier eh, publicidad cualquier eh, cosa que hagas a nivel de marketing transmite una emoción o sea que tampoco vas a eliminar las emociones. Es
0: imposible, ¿no? Cualquier cosa transmite una emoción. Un color transmite una emoción. Sí, pero te pongo un ejemplo. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo había una marca de champú se llamaba Fa. Y era un champú. Era un una tía en tetas. Entonces, no acabo de entender qué tiene que ver el champú con esto. Pero ahí estaba. Entonces, claro, eh, ¿dónde pones el límite?
1: Sí. Sí, sí. O sea, efectivamente, o sea, tiene que, haber, tiene que haber límites, pero sí que es cierto que el, la figura de la mujer es una de las que más eh, crean, eh, ex, o sea, crean una emoción, crean excitación, crean eh, cosas. Es más, eh, hay un estudio, hace tiempo lo vi, que decía que incluso eh, hay más eh, atracción, por así decir, entre una mujer y una mujer que entre un hombre y un hombre. ¿No? había habido un estudio científico que, que demostraba eso sí. y por eso utilizaban más figuras redondas figuras tal, la, la forma de una botella es una mujer
0: la de Coca-Cola es una mujer, sí
1: eso es, eh, para que tengamos la sensación ¿no? de que estamos cogiendo tal, la mujer eh, esa, sobre todo para mí fue, eh, la cosificación de la mujer es algo Sí, pero
0: esto es un hecho es así, nos puede gustar más o menos hasta qué punto es ético usarlo o no esa es la pregunta. O sea, los hombres, la, la población mira más a las mujeres y a los niños, ¿de acuerdo? Es un hecho estadístico. A lo mejor cambia dentro de 200 años. ¿Es ético utilizarlo? ¿Siempre? ¿Sí, no? ¿Quién pone el límite? ¿Autocontrol o se legisla?
1: Mm. Eh, para mí la clave está en primero diferenciar un poco también entre, entre ética y moral. Una cosa es ética, es decir, yo tengo estos valores como marca mm. y por tanto no puedo utilizar una mar una mujer o sea, si yo, un, uno de mis valores es la igualdad, no puedo utilizar una mujer para cosificarla, no puedo utilizar una mujer como, como, no sé, como, como forma de intercambio. ¿no? Así decirlo. Ahora, a nivel, a nivel, eso sería a nivel ético, a nivel moral estaríamos hablando más de qué está bien, qué está mal. Eso Pero también
0: pues, una cosa, ¿eh? si a nivel moral está mal visto, ya ni se intenta. Que la gente de marketing mm -hmm. es mala, pero no imbécil. No, la. Claro. se
1: El problema es que la moral viene más mm, determinada por, por, por la sociedad en general, ¿no? O por los líderes.
0: No, o sea, se sale de la ética individual, se construyó la moral y se acabó convirtiendo en leyes. En teoría, ahora Eso no sé es. cómo funcionaría.
1: Y sí, ese es el proceso. La cuestión es que creo que a día de hoy la moral general sí es que va hacia, hacia esa esa igualdad, esa diversidad y hacia ese rechazo hacia ciertas cosas pero sí que es cierto que, que estamos acostumbrados, por así decir lo hemos vivido, lo hemos mamado y es que a día de hoy eh, cosas como, por ejemplo, lo que dicen ¿no? los micromachismos o no sé qué. Yo soy la primera que, que digo, uy, pues es que yo, yo, yo caigo en esas cosas, ¿no? O, o, o mi pareja, que creo que es magnífica, también cae en esas cosas, ¿no? Entonces, creo que es un proceso hacia el que, hacia el que estamos yendo, ¿no? Y que estamos tratando de mejorar.
0: Respecto a la moral, ética, valores, leyes... ¿Quién empuja los valores? ¿Es la ética individual que evolucione empuja la moral? ¿La moral por sí misma? ¿Los medios de comunicación? ¿La publicidad? ¿Grandes campañas de marketing? ¿Quién empuja los valores? ¿Y por qué esos valores que empujan son los correctos? Esa es otra pregunta. Yo tengo los valores que para mí son muy chulos, pero a lo mejor son malos. Sí,
1: sí. sí. Es una pregunta muy, muy compleja. A ver. Eh... Todo, o sea, todo nos afecta, ¿no? Eh, yo he sido criada de una determinada manera con unos padres, pero no necesariamente sus valores son mis valores. ¿Por qué? Porque he tenido contacto con un montón de personas más. Eh, en la educación, profesores, profesor está en, en mi trabajo, mi pareja, ¿no? Cada vez que conoces a una persona te va a intercambiar una serie de, de, de conceptos, ideas, formas de ver el mundo que te van a ir cambiando y, y eso es una realidad, que todos somos cambio, todos estamos cambiando y estamos eh, procesando, ¿no? Eh, a partir de ahí, hay personas, por ejemplo, como Adela Cortina, eh, o sea, grandes filósofos, grandes filósofas que analizan la actualidad y sacan a reducir una serie de valores que creen que son necesarios para seguir construyendo un, un mundo mejor, ¿no? Eso no deja de, de llevar también una serie de sesgos, ¿no? la de la cortina dice X y hay otro filósofo filósofa que te dice yo, ¿no? Ahí eh, hay, hay pues, sus contraposiciones, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que, que por ir un poco más al grano a día de hoy, creo que hay algo eh, en lo que nos hemos puesto de acuerdo, por así decir, a nivel bastante mundial que son los objetivos de desarrollo sostenible, son los derechos humanos, por ejemplo. Obvio que no es a nivel mundial, que muchas veces nos sentimos aquí en Europa, en el centro del mundo, y no lo somos. Eh, esta mañana me han, dicho, me han dicho que Rusia ha empezado con bombardeos... La línea oparda. No quería ni mirarlo, ¿vale? O sea, esto de hoy no me meto en Twitter. Eh, no, porque
0: usa argumentos que me recuerdan al 1936.
1: Eso es. Entonces, eh, obvio, no todo el mundo va a remar en la misma dirección, pero el objetivo es que si hay una serie de un conjunto de personas, un conjunto de países con bastante ¿no? poder o capacidad de, de cambiar, eh, nos estamos poniendo de acuerdo en que en los recursos naturales, en recursos, no me gusta nada utilizar la palabra recursos, pero al final la utilizo. ¿no? Eh, um, eso que el, que el mundo que se, que se está agotando, o sea, la palabra para mí es agotamiento de, del mundo ¿no? Y, y no solamente lo hablo de, de, de los pues eso, de los recursos de, del agua de, de, de todo del, del oxígeno de todo Sino, sino también de las propias personas o sea el tema de, de la salud eh, es algo que, que se está viniendo bastante el tema de la salud mental sobre todo el tema de la salud física con el COVID ha, ha demostrado también muchas cosas creo y, y creo que es algo en lo que bueno pues si una serie de, de, de instituciones a nivel internacional se han puesto de acuerdo, han conectado, han sacado una serie de objetivos de desarrollo sostenible, veamos qué valores necesitamos poner en marcha para que esos objetivos, que están 100% conectados con los derechos humanos, que los derechos humanos son de hace bastante más años y aún no los hemos logrado, Pero bueno, eh, ver qué valores necesitamos para lograr eso ¿no? y poder desarrollarlos. Para mí esa es un poco... Eh,
0: Hay filósofos muy optimistas que dicen que los valores buenos por sí mismos triunfan. ¿Tú, ¿tú estás de acuerdo con eso?
1: Eh, digamos que yo creo que, que al, a largo plazo los valores, eh, a mí no me gusta hablar de valores buenos ni malos, sino los valores con los que tú te sientes identificados, identificados esos valores que te hacen fluir, ¿no? esos valores que te hacen sentirte bien, esas, básicamente esas acciones que hacen que, que no enfermes, ¿vale? porque cuando hacemos algo en contra de nuestros valores enfermamos eh, creo que eso, eh, pues sí hace el bien básicamente porque no te no, te, no tienes problemas básicamente tú y tú alrededor eh, creo que sí que es, que es así, otra cosa es que eh, con valores malos puedas mmm, ganar más dinero. Sí.
0: Por pues sí, digo, sí. para conectarlo otra vez con el marketing, todo el marketing se basar en los valores de la empresa que estás representando, sean como sean, sean sí. buenos o malos para ti, si son malos no, no, no la llevas, no aceptas el contrato, pero crees que se deberían de personalizar mucho más los valores de las empresas a la hora de hacer marketing?
1: Sí, para mí me parece, o sea, me parece clave. Pero es que además creo que hay, hay un punto importante y es que los valores tienen que salir tanto de dentro como de fuera, o sea, tienen que ser un... Vamos a tomar conciencia de todo, no un... Ah, bueno, como el cliente quiere diversidad, nosotros vamos a ser
0: diversos. No, no, pero el cliente... Acerca, es que esto es un problema muy importante, que la gente... ¿no? ¿Quién eres tú? El cliente saber quién es, o sea, Eso ha de pensar es. mucho. Y luego el cliente dirá lo que sea, yo puedo pensar misa. Pero yo respetar al cliente. El cliente muchas veces no tiene ni paja hora idea y ni pongo los míos. Tienes que el cliente de saber qué es, qué quiere, qué valores tiene, entonces sacarlos fuera y decir Mira, tus valores son una castaña pilonga. Tienes un problema muy gordo o, o no, pero. Por eso digo, personalizarlo. O sea, hacerle un marketing personalizado a la empresa en no función los valores de la empresa, no, 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 no míos ni de otro. Pero es como eso si es. un psicólogo. Yo tengo unas ideas, pero si viene un paciente, pues una vez como él yo creo que lo voy a hacer. Sí, sí.
1: Ese, o sea, para mí esa es la clave, pero pero es o sea, el, el de, o sea, alinear, ¿no? coger y decir ¿cuáles son mis valores? Y tú le preguntas a un cliente cuáles son sus valores y te dice mis valores son el respeto y no sé qué Y al día siguiente te falta el respeto
0: Eso es Esa no
1: es una forma de definir valores
0: sí. Es como que, decir, no, yo soy, yo soy muy feminista dejo que las chicas pongan el aire acondicionado como quieran A ver, no me jodas, págales el sueldo que tienes que pagarles o sea, digo, el trabajo de, de, de marketing a veces se convierte un poco en plan de coaching, de plan, ven aquí, siéntate y cuéntame quién eres, a ver, a ver si sacamos algo.
1: Eh, yo me encontré un poco con, con ese, ese proceso, ¿no? Cuando realmente me, me di cuenta de que, de que las empresas, pues sí, en, para marketing te decían, toma, esta es mi lista de valores, esta es mi lo que fuere, pero no, realmente no era cierto, ¿no? Es, ese, esa, esa dicotomía que te decía antes, ¿no? De, para marketing toma comunica que somos esto pero en realidad de puertas para adentro no somos eso eh, yo por eso me he formado en, en psicología y, y estoy ahí trabajando en, en, ¿en qué más me puedo ir eh, formando y trabajando para, para poder acompañar en esa, en esa parte que me parece clave eh, hay también un proceso por ejemplo que es el de encontrar el propósito de Simon Sinek que también de ahí se pueden extraer esos valores porque lo que te hace realmente es ver a través de tus acciones ¿vale? que eso es súper importante cuáles son realmente tus valores no, no coger y, y a partir de ahí sí, hay capacidad de cambio ¿eh? eso, eso hay que tenerlo en cuenta hay capacidad de cambio, si los valores ¿Sí? son estos, los tuyos son estos ok, hay capacidad de cambio, pero lo que no me vale es que me digas automáticamente que tus valores son los que necesitas ¿no? Eh, porque no son así es, es un proceso y eso me parece, me parece clave que las empresas se den, cuenta, se den cuenta de eso y de que sus valores, que esta es otra, no es lo que el jefe dice, ¿no? El otro día Mark Zuckerberg hizo una superconferencia conferencia que dijo, no esto va a ser ahora lo Facebook. Vale, pero ¿qué medidas vas a poner para que tus trabajadores empiecen a tener esos valores? O sea, los valores son los valores de las personas que forman parte de tu empresa. Tienes que conseguir ese alineamiento, ¿no? Que luego cada uno tiene su individualidad, por supuesto, pero necesitas que haya algo en común entre todos.
0: Y esta es la pregunta que ya estamos llegando al final, es ¿qué precio tiene ser honesto contigo mismo? ¿Y si vale la pena serlo? Claro, que a veces no, yo. Que al final la realidad es como es, que al final todos estamos pagan unas facturas.
1: Hmm. Eh, ser honesto contigo mismo ser honesto contigo mismo te, ha, te hace eh, tener muchos más problemas <ríe> porque tienes que eh, te das cuenta te das cuenta de cosas que, que estás diciendo y que no eres y tienes que cambiar o te tienes que callar la boca eh, te, te das cuenta de ese tipo de cosas eh, que sí tiene un coste tiene un coste también a nivel de como dices tú ¿no? de trabajó o no trabajó con esta empresa o no ayer tuvimos una, una conversación con una empresa bastante potente que nos ha contactado a este de marketing y, y fue interesante porque hubo gente dentro de este de marketing que dijo no 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 con esa empresa no nos reunimos porque automáticamente no llegó este este, este juicio directo que haces hacia una empresa que ha salido en periódicos diciendo que explota a sus trabajadores ¿no? eh, yo dije, vamos a tener un diálogo, vamos a hablarlo, vamos a, a ser transparentes. La verdad es que la reunión acabó genial porque eh, dijeron, gracias, eh, estamos acostumbrados a llevar la camiseta de esta marca y no nos habíamos dado cuenta de esto. Me pareció brutal el de cómo, cómo finalizamos y cómo dijeron, ¿no? Que la conversación les había servido de valor, ¿no? No hicieron lo que hacen muchas empresas, ¿no? De decir, no, 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 nosotros no somos eso, nosotros somos esto otro, nosotros... ¿no? pudimos conversar y para mí esa es la clave, el, el bajar los egos, importante, y coger y decir, eh, mira, esta es la realidad, me da igual que en tu web digas que estás con los objetivos de desarrollo sostenible, si el objetivo de desarrollo sostenible número 8 es eh, trabajadores, trabajo digno y no lo estás dando a tus trabajadores, ¿no? Eh, bueno, que me estoy liando mucho, que que creo que, que sí, que es, que es clave, esa, esa coherencia entre lo que hacemos y lo, y, lo que, y lo que decimos, lo que comunicamos, que creo que es el mayor problema en marketing, que no se está conectando lo que es la comunicación y la publicidad con el diseño del producto y con todo lo que hay dentro de, de, de la empresa y del marketing en general.
0: va a ser mala persona, va a ser de marketing. <risa> Tienes todos los tags de lo moderno. Sostenible, ecofriendly, reciclaje, LGTBIQ, JK. ¿No tienes miedo de que os usen para hacer pinkwashing? No, no, Oye, no somos malos. Esta es nuestra esto
1: agencia. Lo de LGTBI yo no lo
0: tengo. Bueno, ya. es igual, está diciendo cualquier cosa, está diciendo <risas> los siglas. Facilitadores, conectores, ambiente enrollado. Tienes todos los tags de empresa moderna de, 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 de Agenda 2030. Perfecto. ¿No tenéis miedo de que os usen para lavar la imagen? No, no, no somos malos. Esta es nuestra agencia.
1: Sí, por supuesto que tenemos miedo, pero por eso hacemos eh, un filtro. Uh -huh. Y queremos tener esas conversaciones, conversaciones auténticas con los clientes. ¿no? Para nosotros, eh, ojalá, ¿no? ojalá viniera una empresa que fuera realmente horrible y estaré, estuviera dispuesta a que le dijéramos todo lo que opinamos sobre ellos para abrirles los ojos y que fueran capaces de hacer cambios. Eh, que para mí esa es la clave, el cambio. Eh, sí, claro. Nadie. Somos perfectos. Mm. Eh, la perfección es algo que, que, que realmente...
0: No vale la pena la que buscarla.
1: Llevo
0: muy es, mi, es, es muy cara, es muy cara. ¿Es pues si muy cara? Para... Sí, sí, es muy cara.
1: Efectivamente. O sea, es carísima. Eso es. Y, y le pregunta
0: al millón. No, acaba, acaba, perdona.
1: No, que se me ha ido ya.
0: Vale. <risa> eh, soy un CEO de las finanzas de una empresa. Lo mío son... Tengo unos accionistas que me piden resultados. Tengo un corazoncito, que más o menos funciona. ¿Por qué vosotros y no Gilby? ¿Qué resultados me daríais diferentes? Uf, uf.
1: Eh, wow. Eh, o Gilby son magníficos. O sea, es que yo no, no tengo nada en contra de otras agencias, simplemente son otras formas de hacer. Creo que o Gilby crea una... O sea, son capaces de crear una visión. De... No, el
0: o cualquier otro, me da igual, era para sí. decir, ¿por qué vosotros? sino una agencia tradicional de medios que conoció gente que ha trabajado dentro y es el puto infierno,
1: sí, sí claro.
0: Sí, vale. Vale. sí, sí
1: tal, cual. tal cual. Pero bueno, eh, sí, mira, por ejemplo, esa es una de las razones por las que nos contrate a nosotros en lugar de a una gran... Eh, sí, sí, pero yo soy un CEO, a, a mí
0: en el fondo me da igual que los resultados, eh, no me, no, Punto.
1: Claro, vale. ¿no? A nivel de resultados económicos, a nivel de resultados económicos... No, es, no,
0: no, 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 no es económico, los resultados pueden ser muchas cosas. De marca, conciencia, a largo plazo, a corto, a ver, a ver un retorno. Mídelo como quieras, pero un retorno. Con los Gilby o con vosotros. Siempre. Yo tengo muy claro. El tuyo, por supuesto, será pues, más sostenible, más a largo plazo, más, más de imagen, más de fidelidad del cliente. Pero hay un resultado.
1: Sí. O sea, para mí, creo que el resultado más diferencial sería el, el conectar desde la más autenticidad, por así decir, con los clientes. Desde la vulnerabilidad que todos tenemos, desde la humanidad que todos tenemos. Y que eso crea realmente conexiones verdaderas y no lo que se consigue a través de, de, de lo que hasta ahora se está haciendo, ¿no? que es que, bueno, que hoy me compren, sí, pero que mañana vayan al siguiente. Esa, esa fidelidad creo que es la clave para, para que los presupuestos de marketing no acaben como, como están acabando. ¿no? Estoy pagando 200 euros por coste de adquisición y luego nunca más me va a comprar.
0: Te preguntaría más cosas. Llevamos una hora. Pero si, claro, tienes, tienes tantos temas para tocar. Ética. Ética empresa. ¿Qué hacemos, ¿Qué hacemos con esto? La inteligencia emocional, yo digo que no existe. Hay una inteligencia única. Pero bueno, debatiríamos sobre psicología que se va fuera del campo. Pero ostras, no, de momento el tema de máquina me parece fantástico. Ha estado bien. Es, es importante tener cierto nivel de ética, sea la que sea, la que sea pero tener ética, al final, ser consciente de tus de sus, de sus actos. Y sobre todo las consecuencias es importante y aceptarlos. A mí no me gusta la gente. No, no, yo, yo no soy malo. Pero, joder, tío, ¿qué has hecho? Si dices, no, soy malo y mato gente y lo hago bien, y perfecto, eres un profesional de la maldad. A mí me pone muy malo el, el, el bueno motivado que la caga. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. Pero bueno, es interesante. Entonces, Laura, pues, muchas gracias por el tiempo que me has regalado y que os vaya bien.
1: Igualmente, muchas gracias.
0: A ti. Venga, hasta luego.
1: Hasta luego, gracias.